0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024, día 1 post Xbox Oficial Podcast. Y para comentar la actualidad de los videojuegos, está conmigo Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar? Hola, hola. ¿Qué tal, Víctor? Pues aquí un viernes que hemos
1: alterado un poquito nuestro horario y planteándome si, si ha merecido la pena
0: esto yo creo que sí, hombre, yo creo sí, que no. sí ¿por qué lo dices?
1: Bueno, a lo mejor las novedades de, del día cero de, de Xbox con sus, con sus novedades, con su Game Pass con su futuro, pues no sé nos han dejado un, un pelín más fríos de lo que esperábamos.
0: Vamos a comentarlo si quieres, Venga, va. me gusta que vayas al grano vamos para allá <risa> Efectivamente, ayer fue el famoso, por sorpresa, podcast oficial de Xbox, que tuvo ayer un episodio más o menos especial, porque no era un episodio como sus como son habituales, no hablando de juegos, de novedades, de Game Pass de Xbox, etcétera, etcétera sino que era un business update, una actualización de negocio eh, para hablar de manera abierta de principalmente los rumores que eh, apuntaban a que algunos juegos de Xbox van a llegar a otras plataformas. Esto recordemos, por tener un poco de contexto antes de entrar en la harina, si no estoy yo equivocado, empezó porque unos data miners encontraron información en Hi-Fi Rush que parecía confirmar que... El juego saldría por unas, unas imágenes sobre, de unas camisetas in-game, etcétera, etcétera. Que el juego saldría en PlayStation y Switch. Ayer, Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, que fueron los encargados de dar las buenas nuevas o las nuevas como mínimo, eh, lo confirmaron. Cuatro juegos van a llegar a otras plataformas, dijeron. No entraron en. en cuáles son esos cuatro juegos específicamente, pero sí dijeron que dos son eh, community-driven, ¿no? juegos uh -huh. con una comunidad activa y que dependen de la comunidad, y otros dos son juegos más eh, pequeños que nunca tuvieron, según dijo Phil Spencer, la, la ambición de ser grandes exclusivos de una sola plataforma y que se pueden beneficiar de llegar a nuevos públicos eh, más allá de Xbox. Y no sé, ¿qué información más eh, crees tú que fue importante de ayer?
1: Bueno, sí que hablaron de que seguirían insistiendo en, en las consolas, ¿no? que es una duda que puede surgir a raíz de precisamente el tema de la exclusividad, ¿no? si iban a, a acabar sacando sus juegos en otras plataformas pues es fácil pensar, bueno, pues entonces le darán menos importancia al, al hardware. Y también dejaron claro que seguirían en, en ello, ¿no? Más allá de esto sí que eh, supimos, creo que esto no llegó exactamente por el podcast, ¿no? Sino que fue una información paralela de, de Stephen Totilo que Game Pass había llegado a 34 millones de, de suscriptores, que respecto a los datos, que son los últimos oficiales, que son, ¿no? De los que hablamos siempre cuando hablamos de Game Pass, que son de enero de 2022, que hace ya muchísimo, ¿no? Que ahí eran... Eh, 23 millones, creo, de usuarios. 25, me parece que era. 25 millones. Pues es, es verdad que, que, bueno, que pensando en, en la diferencia parece parece relativamente poca. Eso sí, aquí es verdad que eh, decía Phil Spencer que estas son como de, de pago, ¿no? Que no, no contaban otras ofertas que se aprovecharan por otros medios y que además eh, incluyen las eh, de Game Pass Core, que es un poco, pues bueno, la versión... Un poquito más. Eh, no, no gratuita, porque gratuita no es, pero un poquito más barata y también ofrece menos ventajas. De hecho, eh, lo que contaban es que pronto Diablo 4 estará en, en Game Pass. Y bueno, y lo que sabemos es que eh, Game Pass Core no, precisamente no tendrá la posibilidad de. de no no hará la posibilidad de jugar a Diablo 4. Solo la suscripción de
0: Ultimate. Una de las eh, aclaraciones que he hizo al principio fue que la, el, este. No sé si este Business Update pero sí un podcast similar, dijo Phil Spencer, que tenían en mente y que posiblemente la ruta natural habría sido eh, Activision Blizzard, exclusividades, hardware. Hubo que cambiar un poco el menú por pues por las noticias que han salido en los últimos 10-15 días, pero efectivamente respecto a Activision Blizzard, esa llegada de Diablo 4 a Game Pass, mm -hmm. 28 de marzo, por cierto. 28 de marzo, que se coló un poco ahí como... ¡Ey! Que no son todo malas noticias, ¿no? que El diablo también sale aquí. Eh, yo no sé si pilló por sorpresa o no a alguien, o simplemente era, es algo que nos parece natural, pero la cuestión es que, efectivamente, el número de suscriptores de Game Pass se... se... Se planteó como una buena noticia en el sentido de eso. Uh -huh. La suspicacia que siempre se suele salir a, ¿no? a colación cuando se habla de Game Pass es este paso de eh, Xbox Live Gold a Game Pass y los meses por un euro, y etcétera, etcétera. Estas, eh, pues estas iniciativas que se impulsaron uh -huh. hace pues de, 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 desde que nació Game Pass, básicamente, para un poco animar a la gente a dar el salto al nuevo servicio... Eh, por lo visto, Phil Spencer, como dices, ha, ha querido hacer hincapié en que esos nueve nuevos millones de usuarios son usuarios estándar. Es cierto Y de un tiempo a esta parte lo de las cuentas de un euro y toda esta historia sí, es más... Ya se es, es menos común, sí. <ríe> y, claro, ahí la complejidad entra con lo del core, por supuesto. Porque ahora es Diablo 4, pero cuál es el siguiente, ¿no? También el... Eh, hablando de juegos... Esa, esa es la pregunta un poco, ¿no? Lo de cuál claro. es el
1: siguiente es lo, que, es lo que hace un poco pensar la presentación en general de, de Xbox. Sí,
0: lo comentaremos de todos modos más eh, largo y tendido en el reload, si te parece. Uh -huh. Padre un punto com barra a para apoyarnos ahí si, si, si queréis escucharlo mañana, prontito por la mañana. Pero la cuestión es que él también se confirmó por acabar de, entiendo, despejar dudas que ni Starfield ni el juego de Indiana Jones van a llegar... A, o sea, van a salir de Xbox y tampoco muchísimo más, ¿eh? yo creo ¿no? mm -hmm. la, la idea más o menos de, la idea de, de global de, la, de los 22 minutos que duró el podcast ayer creo que era pues que cuanto más gente juegue y con, con cuanta más gente puedas jugar y, y si todos jugamos mejor y que y al mismo tiempo, de alguna forma, que sus juegos pueden salir en otras plataformas y su estrategia de, de exclusivos first party no ha cambiado a la vez. <risa> una, una, sí, sí. una cosa un poco así, ¿no? <risa> Sí, sí, básicamente,
1: poquito más. Eh, estos cuatro juegos, sí que es verdad que Tom Warren hablaba de Sea of Thieves, Grounded, High Fear, Rush y Pentiment, que un poco por estas descripciones que hacían cogiendo los apares, no, los, los que son online Sea of Thieves y Grounded por un lado, y estos que son más pequeñitos, High Fear, Rush y Pentiment, pueden tener más o menos sentido. Y bueno, que hablaron mucho también de, de Fortnite, Palworld, no, de juegos que son ecosistemas un poco, no, y que entienden que la industria va un poco hacia esa dirección. Sí, hicieron
0: algún guiño a Palworld, efectivamente. Uh -huh. Y nada, poco más. Ya digo, lo... a partir de aquí supongo que la, la parte más de comentario y de especulación la podemos dejar para el reload, si te parece. Uh -huh. Y podemos seguir hablando de las, de los, de las cifras más frías, ¿no? porque estamos en temporada de informes financieros. Normalmente le seguimos la pista más a los de Sony... Eh, PlayStation, Xbox, Bandai Namco, Electronic Arts, bla, bla, bla. Pero hay compañías más pequeñas, estudios como Starburst, que también tienen sus informes financieros. Starburst, recordemos que ha pasado por unas turbulencias financieras extremas en los últimos años. Y hace más o menos poco sacaron Payday 3, las, las tercera parte de la saga Payday y continuación de un juego, Payday 2, que fue un, un gran éxito para Starbridge vaya. Y en este nuevo informe financiero explican que la cosa no les está yendo tan bien con este Payday 3 como esperaban, ¿no?
1: Sí, hablan de que los números en general ¿no? están funcionando muy por debajo, palabras textuales, de lo que te han esperado, tanto en el número de copias vendidas como en usuarios. Entonces, bueno, el plan un poco de Starbridge es seguir actualizando el juego para estar a la altura de, ¿no? de lo que espera el público y en el mes que viene publicarán una nueva hoja de ruta para que, bueno, que sepamos lo que, lo que está por venir. Lo, lo que sorprende es que mientras ha seguido, bueno, ha ido funcionando peor de lo que esperaba Payday 3 pd 2 ha funcionado mejor de lo que parecía, que ha, ha llegado a 400.000 jugadores activos mensuales durante, durante el mismo trimestre, que, que con el tiempo que tiene y estando ya el, el siguiente, joder, yo creo que, que bastante, bastante fuerte el número.
0: No es tontería, fijaos cómo los puntos se van uniendo, ¿no? Como se forma aquí una constelación de ideas, eh, recarga activa a recarga activa, eh, porque efectivamente el CEO de Starbris habla de la salud a largo plazo del proyecto como la, la principal prioridad, evidentemente. Un juego de este estilo, pues bueno, el camino lo va haciendo al andar, en realidad. Son juegos que necesitan, o sea, por definición, tienen que pensar en el largo plazo siempre. Habla también de, de tomarse en serio las críticas de la comunidad, de pues de, de de insistir en trabajar en el desarrollo del juego, de no rendirse en ese sentido y de eh, tener contentos a los accionistas también, como estar, ¿no? como, como, como Embracer, que también comentaban ayer que, que han cancelado un montón de juegos, que bueno que han tenido que echar un 8% de la gente y tal y cual, y que su objetivo principal es mantener contentos a los accionistas sí, sí. por fin, ¿no? por fin alguien piensa en los <ríe> accionistas que lo dice. claro, coño sí, sí. es que tanto los gamers al final somos, sí, sí. Nos no somos nadie. No de más importancia. No somos nada. Es verdad, ¿sí? <ríe> Al final... Han... Joder, por fin alguien piensa en los tomar ¿no? Claro. <ríe> sí. eh, y, y estos días hemos estado hablando de, por ejemplo, en el caso de Death Cells, eh, Sebastián Benard pues, sugería que, Cells, que un hipotético Death Cells 2 podría ser una mala idea porque tendría que competir con el 1. Con el Death Cells 1, con uh -huh. 40 actualizaciones o las que sea. Creo que son veintipico grandes y otras cuantas pequeñas, pero bueno, un montón de actualizaciones, ¿no? Años de actualizaciones. Y entonces, como que estos juegos se hacen. le hacen la competencia a, a, a sus secuelas, ¿no? De sí, alguna sí. manera. Tal cual. Y en este caso, yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Porque Payday 2 lleva la, la tira de tiempo, tiene una comunidad súper tocha, fue un gran éxito. Le metieron de todo, porque es un juego que ha tenido una, un buen soporte de, durante todo este tiempo. Y claro, ahora, igual hay gente que prefiere quedarse en el 2, ¿no? Sí, La sí, mayoría, bueno, según parece.
1: Esto va no tan, tan establecido. Yo tengo un montonazo de amigos que juegan mucho a, a Payday 2. Y desde luego, si, si han vuelto a jugar a, a este juego desde hace los años que ya van haciéndolo, no se han pasado al 3. Yo estoy seguro de que efectivamente han vuelto al 2. Esto no pasaría si sale el próximo GTA, por ejemplo. no Pero, pero bueno, juegos como... Este, que dentro de que tiene mucha popularidad, pues son tan específicos, yo creo que tiene sentido, ¿no? Que, que se cree esa dinámica y que, y que aguante durante un montón de años. El GTA, espérate,
0: con el GTA Online, <risa> quiero decir. Veremos, Que veremos eso también tiene de, de todo, ¿eh? Que, que si Nosotros somos gente del TikTok, hemos visto muchos circuitos en el aire ¿eh? de,
1: <risa> ya ves, de, ya ves. de GTA.
0: Nos han contado una
1: cantidad de cosas viendo loopings. Que, podcast que, y Lupins no del creemos. GTA, ¿eh?
0: La verdad Joe Rogan y, y, y Lupins <risa> del GTA, la, la, el combo. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their
1: prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Y vamos a terminar, si quieres, con otra noticia Regu, porque Zaum, el estudio de Disco Elysium, ha confirmado que... O bueno, ha confirmado. Creo que el estudio lo ha medio confirmado, aunque no hayan confirmado todas las informaciones. Sí que han confirmado los despidos. Un Cuarto de la plantilla, más o menos, unos 24, 25 empleados han sido despedidos. Y se ha cancelado una expansión independiente de Disco Elysium, ¿no? Que, por lo visto, le faltaba un año o dos para terminar su desarrollo. Sí, este es
1: el tercer proyecto que cancelan en, en los últimos años, después de que se cancelara la, la secuela, de hecho, de Disco Elysium. Esto es, es una expansión llamada X7, el, el nombre en clave de, del proyecto. Bueno, los 24 empleados de, de la empresa que trabajaban en este proyecto, pues, es, han sido despedidos ¿no? de todos los que estaban trabajando en él entonces bueno, eh, a partir de aquí sí que sabemos que afectará a otros equipos de, de desarrollo, en realidad, no, no solo los proyectos que estaban relacionados con esta expansión de, de Lisco Elysium y que bueno, que afectará a oficinas eh, en Reino Unido y el resto de Europa en realidad, ¿no? a, a varios departamentos a ingenieros, guionistas, artistas animadores y, y bueno y personal también de,
0: de ingeniería de hecho es una pena, evidentemente, porque son 24 personas que se quedan sin mm -hmm. curro, pero este estudio está en la tercera regional ya, ¿eh? Sí, sí. O sea, pero quiero decir, que... guay, Discolisium es, sigue siendo posiblemente el mejor juego de todos los tiempos. O uno de los mejores, sin duda. Podría defender esta afirmación eh, sin, sin mucho problema. Pero recordemos que este. No mucho después de que saliera el juego ya hubo, empezó a haber movimientos dentro del estudio medio raros, los fundadores y principales ideólogos de Disco Elysium se fueron a malas entre acusaciones un poco feas, algunas de ellas, uh -huh. un poco turbias, casi todas, en realidad, las que tienen que ver con el ambiente en la oficina, pero también las que tienen que ver con la gestión de las cuentas de la empresa, de cómo se... Presionó a ciertas figuras importantes para. que acabaran yéndose. Básicamente estaban en juicios. La parte de ZAUM, que era. que no era un estudio de desarrollo, sino una suerte de colectivo artístico. Eh, ter si, si terminó de medio confirmar que. Pues en fin, que el estudio estaba ahora operado como un estudio. como una, como una empresa normal y corriente, en lugar de como lo que. El caldo de cultivo en el que nació Discolisium, un, pro un proyecto de, de, de la ambición y la naturaleza de Discolisium, que entiendo que es más difícil hacer un juego así en una. En un, ¿Cómo se llama? Ascension se llaman los de Immortal of Aeon, ¿no? Sí. Entiendo que es más difícil hacerlo, hacer un juego así en un contexto como ese que en el de Zaun, que eran una gente. De, pues bueno, que tenían un entorno muy específico unas ambiciones muy específicas un background eh, muy concreto entonces no sé no sé yo cómo acabará esto pero yo no doy un pavo esa es mi, sí esa es mi conclusión un poco
1: Ta también es un tema de imagen yo creo ¿no? que también un poco con lo que representa Disco Elysium y lo que ha ido pasando después como que también entiendo que haya gente que, que se haya bajado un poco del, del barco en ese bueno, sentido, sí, más allá claro. de, de lo bueno que es Disco Elysium, que, que yo no he podido jugar tanto como me gustaría, pero desde luego que es, que es un pepino, pero vaya, yo creo que, que es natural que sobre todo ese contraste entre lo que transmite el juego y lo
0: que transmite el estudio pff, también hace daño eso, eso mata, eso mata, un estudio de este estilo, creo yo, pero bueno ¿A qué vas a jugar ese fin de? Vamos a ir terminando, venga Uf,
1: pues no lo sé. Eh, probablemente juega a Mario vs Donkey Kong.
0: Uy, Ahora que lo dices, yeah. me, me lo has puesto votando. <risa> Yo no también vas a jugar. Tú también. ¿no? Al Mario. Hombre, nos ha jodido. Mario vs Donkey <risa> Kong. Sería bueno. Joder. Es que somos animales. Un juego de lucha. Que solo hay una pelea disponible, que es Mario contra Donkey Kong. Mario vs Donkey Kong, ¿para qué más? ¿No? <risa> claro. Al final. claro. Eh, puedes no. jugar al Disco Elysium también, ¿eh? si, mm. si te animas. Que, Joder, lo tengo te lo en tantos sitios. Te lo recomiendo. <risas> te lo rec es, es mi consejo, simplemente. Sí, es, un, es un juego yo bueno. Eh, yo, te, yo también voy a jugar al Mario vs. Donkey Kong y al Tomb Raider. Toma ya. ese Es mi Tomb Raider 1-3 Starring Lara Croft remastered. <risas> <risas> y, y a ver qué tal, a ver qué tal se nos da. Espero que, espero que tengas un buen fin de Oscar. Igualmente, Víctor. Y espero que lo tenga también todo el mundo que está escuchando esto. Contadnos a qué vais a jugar, sobre todo si es algo raro y oscuro y que no y que quizá no conocemos, porque ahí a veces se nos escapan juegos. Eh, muchas gracias por escucharnos una mañana más. Muchas gracias por apoyarnos en patreoncom barra reload Mañana, bien prontito por la mañana, tenéis ahí el, el nuevo episodio de Reload que está muy bien, nos ha quedado fenomenal. No, no lo sé si nos ha quedado fenomenal, pues no lo hemos grabado todavía. Lo vamos a grabar <risa> ahora. Pero ya, yo ya lo, lo, vale doy por, vale. lo, lo doy por supuesto. No, no pueden hacerlo. Sí. O igual o sea, sí, en cuyo caso pido perdón, porque quedó <risa> regulín. <risa> Elegimos vosotros la, la respuesta. Y nada, buen fin de y nos escuchamos el lunes. Chao, chao. Vale, buen fin de. Chao, gente.